0: Nie ma tutaj Dredu. I
1: hey, Diabeł, a wysłuchacie podcastu RPGatka, czyli naszej wymówki, że opowiadać słuchary w internecie. Dzisiaj e, mamy kolejny odcinek RPGatki. Będzie to odcinek improwizowany. Absolute. Więc już się gubię w scenariuszu, bo na niego nie patrzę nawet. Tak. <laughs> e, tak, okej, okay, ale to, to zanim zaczniemy, e, Dredu, gdzie można znaleźć nasz podcast?
0: Ojejku, można znaleźć nas na pewno na YouTubie, na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast, na Anchor FM, na Breakerze. Tam jest coś jeszcze, czego ja zawsze zapomnę, jest na pewno mało istotne, ale na tak wielu rzeczach nas można znaleźć.
1: Strasznie słabo nas słychać. Strasznie
0: słabo nas słychać. O, to ciekawe. To bardzo ciekawe w takim razie, że nas strasznie słabo słychać. Dam w takim razie ciutkę głośniej obu, cyk cyk. Jak teraz? Teraz lepiej? Raz, raz, raz.
1: Raz, raz, raz. Hmm, powinno być
0: dobrze. Problem no, z OBS-em, okej.
1: Okay. To problem z OBS-em. Mm-hmm. To jeśli to jest problem z OBS-em, to trudno. Najwyżej będzie improwizowana jakość tego odcinka. E, <śmiech> tak też bywa.
0: <śmiech> improwizowana jakoś dobrze. Może być improwizjonalna jakość. Dobrze, to mhm. powiedz w takim razie, gdzie, gdzie nas można znaleźć poza podcasta, podcastowymi portalami, czyli nasze social media. No, jasne.
1: No więc w pierwszej kolejności oczywiście jest fanpage RPGatki, czyli RPGatka na Facebooku. Jest fanpage Oni, Oni, Gry i fanpage mój Diabelskie Wersety. Mamy kanały na Twitchu, czyli kanał Oni, Oni, Gry, na którym teraz nagrywamy oraz mój kanał Diabellus. Jest kontent na Instagramie Oni Oni Gry. No i jest mój Twitter Diabelus I. To czy wszystko. my coś jeszcze mamy?
0: Nie, to wszystko chyba. To wszystko. Okej.
1: Okay. To wszystko, dobrze. No to jak to wszystko, to, to jeszcze możemy mentalnie wspomnieć, że oni, oni gry posiadają Patronite, na którym zbierają cebuliony. Te cebuliony później są wykorzystane na to, żeby kupić więcej cebuli, więc jesteście wesprzeć. Kupowanie cebuli w Polsce, to będzie na Patronita Onion i gry, i tam możecie wesprzeć kupno, skup cebuli w Polsce.
0: Tak, największy skup, skup, skup cebuli w Polsce. Ha. Ciekawe, czy to byłby opłacalny biznes skupali i sprzedawać cebulę w Polsce.
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że nie. Wejdź do dowolnej biedronki, tego leży na tony. Hmm,
0: możliwe. Dobrze, z innych fajnych, ciekawych rzeczy. Generalnie nadajemy dzisiaj na żywo, więc jeżeli jesteście na Twitchu, to możecie zadawać nam pytania. Co ciekawe, nie mam pojęcia na jaki temat dzisiaj, więc może być tak, że będziemy na nie odpowiadać, może będziemy z, tych korzy- z nich korzystać bardzo soczyście, żeby pociągnąć ten temat do końca, a może nie będziemy z nich korzystać w ogóle, zależy na jakimś, będzie szło improwizowanie dzisiaj. No bo tak. tak, no bo co w
1: dzisiejszym odcinku, Diabeł? Nie mam tego pojęcia. Wow. Tak, stwierdziliśmy, że chcemy zrobić odcinek w pełni improwizowany. Na pewno będziemy chcieli porozmawiać chwilę o improwizacji samej w RPG. Natomiast jak nam temat popłynie, to zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale... Nie mamy żadnych pomysłów, jak to będzie wyglądało, co nam się dokładnie znajdzie. Nie napisaliśmy scenariusza po raz pierwszy od 24 odcinków. Wow. E, tak, więc będzie ciekawie. Ale zanim zaczniemy, przejdziemy do pełnej improwizacji. Wymyśliłem parę tematów, które chciałbym poruszyć przed odcinkiem. E, ja akurat zapisałem, żeby przypadkiem nie zapomniał. E, więc mam takie pytanie, Tredu. Czy lubisz sesje zapoznawcze?
0: Haha, to to, wiesz, no to na to pytanie odpowiadałem ci poza anteną. Powiem powiem tutaj dokładnie tak samo, to zależy, bo są sesje i są grupy, przy których sesje zapoznawcze są fajne i wychodzą spoko. A a są systemy czy sesje, systemy czy sesje właśnie? Systemy czy grupy? Są momenty, że one zupełnie nie pasują. A są takie, że pasują, nie? I się fajnie to gra.
1: A ty? Jasne, to jest. Ja generalnie mam problem, bo dla mnie zawsze to się kończy trochę jak w The Gamers. Um, hmm, you seem trustworthy. Please join our group on our <laughs> Noble Quest. Tak. E, dlatego generalnie zrezygnowałem absolutnie z, z sesji zapoznawczych u siebie. E, czy to przy jednoszczałach, czy to przy kampaniach. Po prostu ten element zawsze pomijam. Zawsze ustałam z graczami, z ich postaciami i żeby ich postaci ustaliły, jak się znają, kiedy się poznały. W jaki sposób, co powoduje, że podążyłem z sobą razem, et tak? Mhm. Żeby to było jakoś miało ręce i nogi, i to jakoś w miarę działa u mnie, nie? Jestem zadowolony, że z takiego rozwiązania. I wydaje mi się, że raczej już nigdy nie wrócę do sesji zapoznawczych, bo to jest po prostu dla mnie ból dupy i wrzut na tyłku. Straszny wrzód na
0: tył. Ja ci powiem, wiesz co, chciałem też rzucić kilkoma przykładami w takim razie, bo jakby kilka fajnych momentów, gdzie widziałem, że sesja zapoznawcza zadziałała. K20 Podcast, Pathfindera robią i, i pierwszy odcinek właściwie to jest, może nie sesja zapoznawcza, ale fajny sposób połączenie grupy. Podejrzewam, że to jest, bo oni grają jakiś moduł oficjalny i bardzo możliwe, że to jest zapisane w tym module i, i zadziałało. tak? Mi się tego bardzo mm-hmm. fajnie słuchało im mi się dobrze zeszło, że oni mieli no, to jest tak, tak skonstruowane, żeby ciężko było mi się z tego wywinąć, ale całkiem spoko motyw. Druga rzecz, gdzie to działa, yeah, jak? Ten... wiesz co, troszkę tak, taki, taki takie, wiesz co, to jest tak, by wpuścić kogoś do, do wagoników kolejki górskiej, połączyć je ze sobą i w którymś momencie kończą się tory, nie? I potem już lecą dalej, ale nieważne. Um... <laughs> I drugi, drugi motyw, w którym to działa, to na sesjach, które gramy u nas w Dedeki na serwerze, gdzie gramy tam 30 mm-hmm. osób, prawda, i każdy z każdym na zasadzie ligi bohaterów. I sesja zapoznawcza, no teoretycznie to jest tak, że każdy nowy członek dołącza do gildii w dowolnym momencie, oni wszyscy pracują dla tej samej gildii, więc teoretycznie każda sesja może mieć elementy zapoznawcze. To są elementy zapoznawcze, oni wykonują misję dla jakiejś konkretnej organizacji, więc tak na dobrą sprawę nawet się nie muszą lubić, byleby wykonali zadanie, nie? E, takie naciągane, ale tutaj jakby takie poznawanie się troszkę działa. No czy
1: znaczy, wiesz, tutaj w tym momencie tak naprawdę poznawanie się znika, bo oni dostają prostu zadanie, e, są członkowie jakiejś gili i mające zadanie wykonać, więc tutaj tak naprawdę tak, nawet tak. nie wchodzi w wątek poznawania innych graczy. I, no to, Wchodzą te okay, wątki, one ale... się
0: pojawiają na zasadzie: o to opowiedz nam coś o sobie, czy coś takiego, nie, wiesz, bo my się już znamy, ale nie, nie wiemy, wiesz, kim jesteś, skąd i tak dalej, i tak dalej. Um... Ale to są takie pomniejsze elementy, nie? Takie dużo mniejsze.
1: Mm. No, no tak, ale z mówiąc, zanumie. nie jestem absolutnie fanem w żaden sposób, więc Ech, mech, nie, Ech, mech. nie róbmy My, tego. Mówię. Czasem
0: pasuje, czasem nie. Eee, dobra, no. druga rzecz, o której gadaliśmy przed eee, odcinkiem. Na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, podaję, <laughs> że dwóch tygodni, albo tygodnia, dwóch tygodni, nie wiem. W bardzo krótkim okresie wywaliło nam chyba z 12 różnych zapowiedzi systemów RPG, które będą tłumaczone lub robione generalnie na polski rynek. RPG umiera, nie? Klątwa do, do ten, urodzaju.
1: Okej, do rodzaj urodzaju nam jeszcze brakuje bardzo daleko. Trzeba pamiętać, że yy, najlepsze czasy RPG są dawno za nami i tak naprawdę to, że teraz się wydaje sporo systemów nie oznacza, że jest najlepiej, mm-hmm. bo spójrz na nakłady, jakich sprzedała się nakłady Neuroshima, spójrz na nakłady D&D trzeciej edycji, tak i pół. Eee, i porównać z tym, co jest teraz i nagle się okazuje, że ej, chwila, wcale nie jest tak dobrze. Eee, dla tych, którzy nie wiedzą, Neuroshima sprzedała się w ponad 10 tysięcy sztuk i tak samo dodatki do D&D trzecia edycja i 3,5 sprzedały się tak samo. Dodatki i podstawka, każda, każda z tych książek miała nakład 10 tysięcy. I no teraz my się cieszymy, nie wiem, z tysiąca sztuk nakładu tak, sprzedanych, etc. No, no, no. Ja jesteśmy daleko od jakiegoś tam urodzaju i tak dalej, a co do samych zapowiedzi, czy się mamy z nich cieszyć, z jednej strony tak, można oczywiście, nie? bo fajnie, że coś się dzieje i tak dalej, ale jestem może sceptykiem. Jestem na pewno sceptykiem, ale mam po prostu pamięć do tego, jak były wydawnictwa, które zapowiadały dużo, Mm. I uj z tego wyszło. Na przykład niesłynne wydawnictwo Galmadrin, nie wiem, czy ktokolwiek pamięta, Jezus. wydawca szóstej edycji ze w Polsce, która w ogóle była wydana strasznie. E, potem, jak wydali Zew Cthulhu, zapowiedzieli chyba pięć gier, w tym Legendy Pięciu Kręgów, Ars Magicę i jakieś tam inne jeszcze rzeczy. No i jak wszyscy wiemy, z tego absolutnie nic nie wyszło. Więc w przypadku, zwłaszcza wydawnictw, które jeszcze nic nie wydały i generalnie nie mają jakiejś specjalnie rozbudowanej działalności, kolejne zapowiedzi no takie... E, nie wiem, nie, chcę nie jestem nie. przekonany. No, czyli no, Tutaj przykładem właśnie jest Alice Games, które yy, nie wydały już tego wampira po polsku, tak? I zapowiedziały już polską edycję kultu. I no super, fajnie, ja się cieszę, tak? że Polska dostanie ten system. Z drugiej strony poczekam w ogóle aż zanim to wydadzą, żebym faktycznie powiedzieć super fajnie, dobra robota. Właśnie, tak, że, ja poczekam yy... aż wydadzą
0: wampira i dopiero wtedy zobaczymy co dalej z tego wyjdzie. nie? Jak wydadzą tego wampira.
1: No, z tego, z tego, co rozmawiałem z parą osobami na Facebooku, pozdrawiam Serge'ego, <grafię> to to, co pokazali z podstawki wampira piątej edycji, tak, to mm-hmm. nie wyglądało zbyt zachęcająco, nie wyglądało zbyt dobrze jakościowo, więc... W końcu mogę o tym mówić w ogóle legalnie, zajebiście. <grafię> tak. E, tutaj Foodie pisze, w Polsce zepszało się w około 8 sztuk. E, 8 tysięcy sztuk to dalej jest mniej niż nakład neuroshima. I bo neuroshima ma grubo ponad 10 tysięcy sztuk.
0: Pro żeby były dziwne.
1: No wiesz, ja, ja tego nie widziałem, ja to jakoś ominąłem, ja po prostu ufam sobie, między innymi, w takich rzeczach tego typu. A dwa, rzecz jest inna sprawa, ja, ja się przyznaję bezbicia. Mnie w zasadzie już polskie edycje systemów nie interesują, no bo pochodzę, mi to. Płacić, kurwa, kosmiczne pieniądze za wysyłkę, y, albo odbierać później po raz do roku w Polsce. Y, y, po co, skoro mam to w normalnej cenie, ten, y, 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 za u siebie?
0: Pff, true, nie, znaczy w twoim przypadku to jest ewidentnie duża. Hmm niezbędność, ale duża, co? Znaczy, no to takie pointless, nie, żeby kupować sobie teraz. Po pierwsze, jakby nie robić różnicy pewnie, czy coś po angielsku, czy po polsku większej. E, no, więc robi jakby...
1: oczywiście, po tam wygodniej, tak? Po prostu wygodniej, o, łatwiej, trochę, łatwiej trochę i szybciej. szybciej nie? Ale jakby, ale... wiesz co, ja widzę
0: tylko, podejrzewam, że jeden taki argument, który przemawiałby za ewentualnym kupieniem polskiej edycji, jeżeli jest po prostu ładna graficznie, nie? bo to
1: ale zwykle nie jest ładniejsza graficznie niż oryginał. E, ba, zwykle często jest, że jest brzydsza niż oryginał. I tutaj w tym temacie króluje e, wydawnictwo Grammel, e, które no strasznie kastruje podręczniki. E, po prostu e, cały czas tutaj mam e, na półce Deadlands Reloaded e, po polsku i po angielsku. E, nie mogę teraz tylko namierzyć jest po prostu kurwa kosmiczna różnica, tak? Może tak inaczej. Ja wyciągnę ten z po angielsku, pokażę tutaj do kamery na szybko. To jest dane z po angielsku. Mhm. Jeśli ktokolwiek miał polską, polskie wydanie w, w, w ręku, yy, to wie, jaki to był format, yy, jaka jest papieru etc. Yy, więc <śmiech> polskie wydanie to zwykle wydanie jakościowe, yy, niskobudżetowe, tak? Hmm. Więc jeśli tym bardziej mam kupować niskobudżetowe wydanie, to. Ja, 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 szanuję, ja rozumiem, że dla kogoś tańszy podręcznik to lepiej, tak? Ale potem rozmawialiśmy już wcześniej prawda, nie? Ja tak, jestem tak, tak, fanem, tak, tak. że podręcznik był ładny.
0: Tak, tak, tak. No. Jakby na no ten temat, ten temat ruszaliśmy. Nie wiem, czy, czy ma sens jeszcze raz w ogóle mówić. O tym samym w kółko. Aczkolwiek ja to rozumiem, nie? Wiesz, tylko jakby ja ruszyłem tylko ten temat, mówiąc, że opłacałoby mi się kupować polską, gdybym miał angielską. Tylko dlatego, że na przykład są grafiki ładniejsze, bo mi się po prostu cokolwiek tam podoba, nie? To jakby taka estetyczna forma. Tak, jeżeli mam angielską wersję, to nie chcę mi się już po prostu polskiej kupować, bo po co, nie?
1: Zawsze jest ten mit, że trzeba wspierać polskich wydawców, tak, a z drugiej strony.. Ja już z tego chyba wyrosłem absolutnie, jeśli chodzi o wspieranie polskich wydawców, bo come on, no, nawet już nie mówię tutaj o tym, że y, jak oni podchodzą do promocji i, i ogólnie do, do rzeczy, tylko po prostu fajnie, macie biznes, super, przekonajcie mnie, żebym to kupiła, a nie, że ja będę kupował u was podręczniki, bo tak po prostu, nie, bo wydajecie po polsku. Mam wrażenie, że niestety sporo ludzi by chciało, żebyśmy po prostu kupowali podręczniki, dlatego, że, żeby ich wesprzeć, tak? bo wspieramy polskie RPG. No, z jednej strony, okej, okay, wspieramy jakieś tam e, firmy, które wydają RPG, ale tak naprawdę ja jako członek fandomu ja sobie doskonale poradzę bez nich, nie?
0: No tak, no tak. Znaczy, ja też. To jest takie, to jest takie właśnie podejście, które jest bardzo zastanawiające z mojej perspektywy, że wiesz, w każdym. To, to jest ten argument, który działa na każdym polu, nie tylko jakby w polskim RPGu czy coś, tylko wspieraj po, polskich producentów, mm. nie? Znaczy, to dojdź do tego pułapu, który mi odpowiada i jakby, wiesz, ja chcę, jak, jeżeli płacę, to chcę dostać to, za co płacę, nie?
1: Więc... No tak, no, płacimy za jakość, i, i a nie za to, że tylko że będzie coś po polsku, tak? Kurde Patrząc nawet na gry komputerowe, cholera jasna. Jeśli mam możliwość wyboru gry komputerowej po angielsku albo po polsku, to w 10 zrezygnuję z wersji polskiej, bo wersje polskie językowe zwykle są te straszne i złe.
0: Czę- bardzo często prawda, tak. Bardzo często prawda. Też jakby mier- mierżą. To
1: naprawdę niewiele, niewiele polskich gier, które miały dobre lokalizacje eee, i nie, Baldur's Gate 1 i 2 nie miało dobrej polskiej lokalizacji. <laughs> miało dobrych aktorów głosowych, ale sama, i tylko, tylko, tylko paru. Ale no generalnie nie, naprawdę nie. Cóż, 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 cóż.
0: No ale to myślę, że mankamentem też na dłuższą pogadankę ewentualnie do roz, rozwinięcia, bo polskie mm. e, polskie lokalizacje i generalnie polscy biznesmeni to taki dłuższy temat. Czy na RPGatkę? Hmm. Ale do pogadki
1: Polscy Janusia biznesu. No,
0: wszędzie są, nie?
1: Oh. Tak, 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 tak. Generalnie, no,
0: no. Jeszcze, jeszcze nie zaczęliśmy improwizować, improwizować na dobre, a tutaj już nam się już, już się rozgadaliśmy na pół godziny. Um, a jeszcze nie Dokładnie. przyszliśmy do najważniejszego, punktu, do najważniejszego punktu, w ogóle chciałem ci uświadomić.
1: O Jezus Maria, tak? No. Dajesz. E,
0: dobra, poczekaj, bo ja chcę, muszę to otworzyć, bo to już ja co, zdążyłem zapomnieć, to jest tak straszne. O, oh, Jasne. okej, okej, okej. Uwaga. Ojejku. E, Dobra diabeł, wiesz, która postać jest najlepsza, żeby pocisnąć graczowi?
1: Nie mam badego pojęcia.
0: Jego stara. Że to jest złe. Ja też mam O przepraszam wszystkich.
1: E, tak. E, ja wymyśliłem suchara Wolsungowego, ale może scho- zachowam sobie go na kolejny Zostań, odcinek.
0: Tak, tak, tak. Zostań, ja
1: sobie wody. E, to, to było poniżej wszelkiej krytyki. Obiecuję, e, że postaram
0: się to zrobić częściej. E,
1: w całej historii rpg jeszcze nie było tak złego suchara, e, w którym e, wszyscy zginęli, ale tym razem, Dredu, udało ci się. Tak. Huh. Tokusaka szykuje suchara. Uwaga, Oj, to kusaka
0: też, jest, też, też ma dobre rzeczy. Czasem jak walnie, to człowiek po prostu upada z siły i wietrzeje, nie? Jest tak suchy, że się rozpadasz w pył. Prawda.
1: O mój Boże. Dobra, no, ale rozumiem.
0: słuchaj. Tokusaka niech tam
1: No. Przejdźmy do tematu głównego, tak? Tak,
0: przejdźmy do tematu głównego, skoro już jesteśmy w tym miejscu i sprzeszliśmy za punkt najgłówniejszy RPGatki. E, <laughs> w ogóle odcinek improwizowany ehm, ja naprawdę się zastanawiam od czego zacząć, nie? Ehm, może zacznijmy od tematu improwizowanej sesji, bo to jest chyba taki najlepszy punkt startowy. Od czego zacząć improwizowaną sesję, diabeł? W twoim przypadku, jak
1: myślisz? Od czego zacząć improwizowaną sesję? To nie mam bardzo pojęcia, ponieważ e, przestałem w ogóle improwizować w pełni swoje sesje. Wychodzę z założenia, że jeśli ktoś przychodzi na sesję i chce ją w pełni improwizować, nie jest to gra, która to wspiera. Czyli chcę, nie wiem, improwizować sesję w Warhammera, czy w Dedeki, czy, czy w Numenere, mm. czy w Rosunga mm-hmm. to ja jestem pewny, że to wyjdzie źle. Okej. Okay. I to jest to po prostu to jest punkt powrotny, tak? Przygotuj się do sesji. Zawsze. Zawsze, dowolnie, jakkolwiek. Jeśli chcesz coś zaprowadzić na szybko, to poprowadź coś, co już kiedyś wprowadziłeś, albo coś, co czytałeś, albo coś w stylu, tak? Ale nie improwizuj tego od zera. Po prostu nie.
0: Fair. Znaczy, zgodzę się jak najbardziej. Że impre- improwizowane sesje wychodzą często bardzo źle um, i polecam każdemu rzeczywiście przygotować się przed sesją.
1: No ale jak już faktycznie ktoś stwierdził, że nie ma jak. Ee, e, to kusaka to już było. To
0: już było na RPKC.
1: No. Tak, to już, to już było. Jeśli, jeśli chodzi o, po prostu faktycznie zaskakują cię gracze i mówią chcą, chcemy zagrać i jakiś czas się zgodzisz, tak, na to, żeby zagrać, poprawić znowu sesję, mm-hmm. to pytanie jest tak naprawdę w tym momencie, co chcesz zagrać? E, najlepszym pomysłem jest w tym momencie chyba wziąć sobie po prostu jakiś system właśnie, który wspiera e, e, improwizowanie, tak, który wspiera tworzenie historii przez graczy. Czyli Massagier Power Boy do na przykład tutaj mhm. bardzo wspiera takie rzeczy, mhm. nie wszystkie, ale większość. I to są gry, które w tym momencie podczas tworzenia postaci ustala z graczami, co, co w ogóle jest, jaki jest świat wokół, tak? Mhm. Więc jeśli chcesz coś improwizować, to ja myślę, że to jest dobry kierunek, żeby właśnie wziąć grę, która to wspiera, a nie Warhammera. No. Znaczy, ja nie też... mówię, że Warhammer jest zły, bo jest zły. <laughs>
0: ale takby, e, jeżeli chodzi o takie, takie właśnie wybieranie systemu, czy wybieranie rzeczy, które wspomagają w pewnym sensie, e, ja polecę mm-hmm. po raz kolejny firebola tego podstawowego, podstawowego, zwykłego firebola
1: który... Fireball z jednej strony tak, ale... Eee... Znaczy, bo wiesz, bo to jest
0: bardzo nieokreślony generic fantasy. Nie? E, jeżeli ktoś coś kojarzy, to coś dorzuci do tego, więc generalnie um, jest w stanie, jesteśmy w stanie, jakby na szybko zaimprowizować pewne podstawowe rzeczy. Druga rzecz, którą się szybko robi, to jest generowanie postaci jednym rzutem z opisem tych postaci i z questami dla tych postaci, co już sprawia, że masz taki pierwszy szkielet zrobiony, a prowadzenie Firebola samo z siebie też jest takie turboproste i turbodomyślne, więc. Um, ja bym, ja, bym, okay. wiesz, ja, bym go, ja bym był w stanie użyć i zrobić z tego całkiem, znaczy może nie, że dobrą sesję, ale taką ok, nie?
1: E, to ja myślę, że można pójść jeszcze coś zupełnie innego. E, zwłaszcza jak ktoś lubi klimaty lekkiej psychodeli. E, ja pamiętam jeszcze z dawnych czasów, jak byliśmy młodzi, znaczy ja byłem młody, nie wiem jak ty. E, ja nigdy nie byłem. E, tak. E, po konwentach i wśród moich znajomych krążyło coś takiego jak ciepłe bułeczki. Nie wiem, czy kojarzysz, czy coś. słyszałeś?
0: Jezus Maria! Ale mam teraz gwoździa w głowie!
1: Okej, okay, Ciebie Bułeczki to była gra, w której e, wymyślasz sobie kim lub czym jesteś, wymyślasz sobie jedną umiejętność i jeden przedmiot. E, no i reszta graczy robi dokładnie to samo i idziecie po prostu totalną psychodelę i to się dzieje, tak?
0: Jezus, ja, ja słyszałem, od grałem w to nigdy, ale słyszałem coś <coughs> kiedyś, ktoś mi o tym opowiadał. Um, e, tak, znaczy,
1: to jest gra, której nie polecam przy LSD, na pewno. Jezus Maria. Uh... E, tak, ale generalnie, no, kiedyś tak się bawiło, tak? E, inną grą, którą bardzo łatwo można zaimprowizować, e, chociaż tutaj teraz będzie bił po że jednak wcale nie, ale dla mnie taką grą, która można bardzo łatwo zaimprowizować, pomijając oczywiście, powinniśmy ją zaimprowizować, jest e, paranoja. Yy, która generalnie ma mechanikę, prawdopodobnie większość ludzi, która w tą grę gra i tak nie zwracają uwagi. Yy, tak. Bo to jest system, który jest bardzo w czarnym życiadle i bardzo na krzywo. Yy, I można bardzo szybko zrobić tutaj sesję, która yy, będzie zabawna dla jakiejś tam części graczy. No oczywiście trzeba mieć odpowiedni mindset do tego, więc
0: Mhm. Foodie napisał Dice Royal, czyli to, co my gramy na zakończenie miesiąca, tylko że to jest generalnie wiesz, pvp, nie? Wszyscy przeciwko wszystkim i chodzi tylko o to, żeby się wyrżnąć do ostatniego, wiesz, last man standing właściwie. Jest mm. w tym opis, gdzie jedna osoba robi za mistrza gry i opisuje, w jaki sposób się wszyscy mordują, a gracze tylko wybierają, co tak co chwytają pod ręką na dobrą sprawę i wszystko jest improwizowane, bo mistrz gry nakreśla na początku, gdzie się odbywa akcja, gracze wybierają i rzucają, kost... wybierają, czym walczą, że tak nazwę i rzucają kostkami i mistrz gry opisuje, jak wyglądają sytuacje tak po rzutach. Więc teoretycznie tak, da się zaimprowizować z dwa... Nie ma tutaj improwizacji! Tutaj tylko są rzuty kostką i wszyscy się biją po mordach, nie? Więc to jest takie nie do końca. E,
1: jasne. Jeśli chodzi o PvP, to paranoia tutaj też jest idealna, ponieważ ta gra jest stworzona do tego, żeby silnie innym graczom, e, ponieważ... Nie wiem, czy w ogóle słyszałeś o scenie paranoja.
0: E, tak, nie grałem.
1: Okej. Okay. Dla wszystkich słuchaczy, którzy nie grali, nie, nie słyszeli o paranoi, bądź nie grali nigdy. Paranoia to jest system, w którym jest świat, gdzie jest wielki komputer, który stworzył kompleks alfa bodajże, w którym żyją klony ludzi. Wstrzymają się właśnie w takich klonów. Boże, jak się nazywało to? Jak się nazywali ten... Generalnie rozwiązują problemy w kompleksie komputera. I mają oczywiście sensie różne poziomy dostępu i ten, tam wszystkie jest oznaczone kolorami, nie? Trouble shooters, o, dokładnie. Tak, generalnie trouble shooters rozwiązują problemy w kompleksie komputera, mają swoje poziomy dostępu, czyli na przykład zielony, czerwony, fioletowy, oczywiście mając odpowiedni poziom, odpowiednio nitki poziom, nie można wejść do kolejnej strefy i tu może być akurat problem na sesji. Są oczywiście trzeba mieć pełną lojalność wobec komputera. Tak obowiązkiem jest być szczęśliwym, nie można być komunistą, mutanci są źli, przy czym każdy gracz ma jakąś mutację. Tak. Tak, e, tak. I to generalnie to jest jak,
0: naprawdę... Chciałem zawsze zagrać, nigdy nie miałem z kim, więc jakby... Na no tak, jak,
1: jak będziemy w Polsce razem, to idziemy do Sierdzego i powiemy, żeby prowadził. Znajdziemy U. resztę graczy. Serge'i jest naprawdę świetnym mistrzem gry w Paranoje. Brawo.
0: Bardzo się ten pomysł podoba. Mm.
1: Znaczy, ja też mógł te, te mógłbym, bo oczywiście <śpiewanie> 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 kupiłem sobie boxa, ojoj. Ojoj, ojoj. E- ale ten box nie ma wszystkiego, co to pom- potrzebowało tak naprawdę. Znaczy, ma większość, ale nie wszystko. Musiałbym, że wydrukować.
0: Ale cię spikselowało na sekundę. Ojejku, co tu się podziało? Przepraszam, e- tak, pozwolę sobie. Tak,
1: coś mi internet siada.
0: A, okej, okay, dobra, to u ciebie myślę, że to u mnie Discordy szaleje.
1: Nie, A- nie, nie, nie. To nieważne. Tak. Klu jest w tym, że komputer chce jak najlepiej dla wszystkich, ale nie do końca co rozumie Kontext kontekst problemów. Tak. Mhm, tak. Więc to... tak, to jest jak najbardziej fajne. Aczkolwiek najbardziej właśnie zawsze w paranoi podobało mi się to, że możesz przypierdolić się do innego gracza przepraszam, przeproszeniem, przypierdolić się do niego i powiedzieć, że... E, ale co znaczy to słowo, które powiedziałeś? Czy ono przedtem nie jest powyżej twojego poziomu dostępu? Uff. Słodkie. <laughs> I od razu. Klonie, co to ma znaczyć? Co znaczy to słowo? Klonie, proszę udać się do komory a anihilującej. I plus jest taki, że tak, w tej grze się ginie w trakcie sesji wielokrotnie. Na szczęście komputer był sprytny i przemyślał to. I każdy z graczy posiada x-klonów. To będzie było 5 albo 6. Więc generalnie...
0: Radość. Radość z umierania.
1: Tak. No, tak samo piękne jest konstrukcja imienia w paranoi. To jest w ogóle mistrzostwo. Bo masz swoje imię. E, masz e, ten, masz kolor e, dostępu kolor, ko, kolor dostępu dokładnie i sektor z którego pochodzisz jeśli dobrze pamiętam tę kolejność wow ale chyba tak tak to było więc generalnie e, i zaczyna się na poziomie czerwonym jak dobrze pamiętam więc zgadnij jaka było jakie było imię e, Artura Ganszyńca e, w, w tym systemie
0: nawet nie będę próbował.
1: Otóż był gap o poziomie czerwonym z sektora nek, czyli garnek. <tryk> <A
0: Jezus Maria>. <tryk> <tryk> no, <tryk> za dużo, <tryk> <tryk> za dużo.
1: Tak, dokładnie Sergi, dokładnie. Piotr Ruk 1.
0: Dobra, okej, okay, fair point, nie? Szanuję za to. Mm. W ogóle chciałem zauważyć, że Tokusaka to Kusaka rzuca jak karabin maszynowy suchary na czat, bo się boję, że ludzie poschną i nam przestaną odpisywać, bardziej, Najbardziej martwię się o jego. Bo...
1: Tak, ale Tokusaka pisze suchary nie rpg więc ich nie czytamy. Tak. Bo nie jest sztuką jej suchara RPG-owego. Mam zawsze parę znaczów ulubiony o spoku. Tylko nic po angielsku.
0: To możemy jako ten po angielsku, bo trzeba będzie zacząć ludzi przyzwyczaić do następnej rpg bo Przecież następna rpg będzie po angielsku w całości.
1: Tak, następna będzie w całości po angielsku, jeśli nic się nie wysypie. Ja myślę, że w sumie może, mogę już powiedzieć, myślę, że można. kto będzie gościem? Jest środek odcinka, nikt nas nie ogląda. Y- Zanim to wyląduje na YouTube, to miną wieki. No, ale już nas możesz. potrafią to tym bardziej. E, więc za tydzień będziemy mieli rpg po angielsku z Jasonem Duralem e, z wydawnictwa Chaosium, ale znany jest też z innych gier. E, I ta lista jest długa, naprawdę długa. Tak. To jest człowiek, który napisał ponad 100 gier.
0: Tak, jak, jak nie wiecie, jak chcecie się dowiedzieć więcej, zanim, się, zanim przyjdziemy na odcinek i będziemy robić rzeczy, to możecie sobie wejść na Wikipedię i poczytać. Polecam. Mm.
1: Tak, a to na Wikipedii akurat nie ma tego dużo. A, Bardziej wydaje jest. mi się, że BGG jest mm. miejscem, gdzie można popatrzeć, jakie gry robił. Najłatwiej. Mm. No ale z takich gier, które na nie są Chaosium, które on robił, to jest na przykład Conan 2020.
0: Mm. W sumie też bym pograł.
1: Którego swoją drogą chciałbym w końcu zagrać, ale e, z drugiej strony nie mam z kim. Właśnie, masz jakieś w ogóle gry, w które chciałbyś zagrać, a nie masz z kim? Masz takie systemy w ogóle? Posiadasz?
0: Wiesz co? Nie, znaczy, nie, ja mam inny problem. Ja mam problem, że mam dużo ludzi, którzy chcą grać w systemy, w które już grałem.
1: I nie mam czasu
0: grać mhm. w te, w których jeszcze nie grałem. Wiesz? To jest mój problem. Bo przykładowo. to jest
1: powiązane, bo.
0: No tak, nie? Bo ja mam, mam powiedzmy dwie ekipy, z którymi się fajne, fajne sesje w młotka prowadzi. To jest w ogóle oksymoron, fajna sesja w młotka, ale nie, akurat z nimi jest fajnie. Um,
1: A taka z błotem czy bez błota?
0: Nie, taka, no, trochę jest, nie? Ale tak na, na takim fajnym poziomie błoto. Takie, takie przyjemne ciepłe błotko, nie? Takie trochę woodstockowe błotko. Um,
1: Boże, fuj.
0: Natomiast... E... Zaczęliśmy w Cyberpunka 2020 kiedyś z chłopakami, przeskoczyliśmy na Reda i właściwie nie mamy czasu tego kontynuować, bo chcemy skończyć Volsunga, nie? Półtora. Skończymy Volsunga, mamy legendę. Skończymy legendę, no może w końcu wejdzie Dark Heresy na stół, nie? Kurde chciał, ale no nie ma czasu, nie? Leży Pendragon
1: tak, 5-2. A, czyli ehm... 40 Dark Heresy,
0: tak?
1: Tak, tak, 40 no Dark Heresy. A, jakie piękne.
0: E, Okej,
1: okay. no jasne. Nie?
0: No, bo mam generalnie całościówkę. Pendragona dostałem od Carvela 5.2 i też, kurde, obiecałem mu, że i chcę zagrać tego Pendragona i mm, nie ma czasu nawet, żeby zacząć czytać, nie?
1: No... Boli strasznie. Mm.
0: Epic World leży i Bola. czeka, nie?
1: Ach, Epic World to w sumie... czy to nie jest gra tego człowieka od yy, spodni z bazaru? Rechał ojszak? Tak. Ach, chodzi, że... Hmm.
0: Jest na samym dole kubki, ale jest, jest fajne. Znaczy, podam I się. I tak za wysoko. Mm. Podam
1: się. I, I tak za wysoko, jak na samym dole kubki. Ja za ten tekst o spodniach z bazaru, to wydaje mi się, że <laughs> są różne poziomy hejtu na ludzi, tak, ale myślę, że tutaj po prostu to jest... było przejęcie. Mm. Nie, nie, nie. Ja, wiesz, ja, ja mogę nie lubić wydawców za pewne zachowania wobec y, y, fandomu. Ale nie jest tak, że kurde będę objeżdżał ich prywatnie. Ja objeżdżam to, co dokładnie robią w życiu, tak? jeśli chodzi o swoją pracę, a nie o to, kim są. Tutaj on pojechał prywatnie, absolutnie personalnie. Oczywiście Ad personam jest, sprawa, jest gruntów, nie i
0: powinno być piętowane nie? w dyskusjach. Czy?
1: No, chyba, że to ja. <głos> Ej, Ad no, personam no, powinno mnie.
0: być pokazywane palcem i nietolerowane no znaczy wiesz, eee, no, ch- wiesz chodź, znaczy, in- Kurde, jak już kogoś ob- objeżdżać za coś, no to objeżdżać go za coś, nie? Więc w sensie, jeżeli ktoś ci zrobi, nie wiem, chujową robotę wydając podręcznik, to go obieć, że zrobił chujową robotę wydając podręcznik i powie- pokaż mu palcem, co zjebał, nie? Fair, jak najbardziej. Jeżeli ktoś zrobił chujowy podręcznik, to nie mów mu, że, nie wiem, że ma dziurę w skrapecie, bo... Jaki ma to w ogóle...
1: Ej, kurwa, mam dziurę w skrapecie. Ja też mam dziurę w
0: skrapecie, bo mi się nie chce łatać, nie? A kupować nowe to już jest w ogóle. Y-
1: tak. <laughs> Że się hmm. No nie zgrać mi koszulkami, bo moja jest czerwona, a jego jest pomarańczowa. pomarańczowa. Dokładnie. Yy, on ma pomarańczową koszulkę Pyrkonu, a ja mam koszulkę Retrogralni. Yy, więc nie, to nie koszulki, koszulki tam absolutnie nie zgrały. A, no, yy, daleko nie mam Nie no, ja nigdy nie założę pomarańczowej koszulki grzdracza, daj spokój.
0: Ja nigdy nie założę Orga, więc jakby...
1: <laughs> ja też już nigdy nie założę Orga.
0: Jezus To jak to jest z tym, co jak to jest z tym perkonem? Dlaczego cię wyrzuci?
1: Dlaczego ja mnie Perkon wyrzucił? Ponieważ Perkon mnie wyrzucił dlatego, że zacząłem opierdalać na lewo i prawo wszystkich, wyzywać ich od chujów i tak dalej. Tak naprawdę w ogóle tego nie zrobił. Perkon mnie nie wyrzucił. Ja po prostu sam zrezygnowałem, jako że się wyprowadziłem do Stanów, jako że jestem 7000 km, jestem w innej strefie czasowej. Przez te ostatnie pół roku kontakt z resztą organizatorów był strasznie utrudniony, bo wtedy kiedy ja chciałem coś robić, musiałem wybierać czy ja chcę, robić jakieś rzeczy prywatne, czy chcę e, kontaktować się z resztą orgów Prykonu, mm, I po prostu stwierdziłem, że no okej, okay, skoro w tym roku tego nie będzie, e, w, w maju, bo zacząłem decyzję podjąłem jeszcze po przeniesieniu e, na lipiec, tak, to stwierdziłem, że no dobra, no trudno, no, nie da się, nie dam rady. Dla...
0: Co, no cóż, coś się kończy, coś się zaczyna, nie?
1: Ja, jasne. Przecież przekazałem wszystkie kontakty JJ-owi, przekazałem kontakty Oldze od koordynatorzy programu, i generalnie będą dalej działać. Teraz jest tam grupa trzech osób, która będzie działała działa, działa dalej. Yy, tak, tylko myślę, to kojarzy, to prawy, całkiem, właśnie, że... całkiem
0: silna, całkiem silna ekipa, więc...
1: Tak, czy... Powiem ci to tak, generalnie może to zawsze mi trochę pysznie, tak? W eee, sensie będę się wywyższał trochę, ale ja tam robiłem w chuj dużo, tak? Ja naprawdę robiłem przy perykonie w chuj dużo i to nie jest tak, że zostałem tam nazwany menadżerem strefy fabularnej za to, że kurde, po prostu podlizałem komuś dupę, tylko po prostu zapierdelałem. Eee, I był taki moment w strefie fabularnej że absolutnie nic się w tej strefie nie działo bez moich pomysłów, bo chłopaki byli zajęci, chłopaki mieli problem. Wiesz, że w tym roku urodziło się na przykład dziecko yy, i był moment po prostu, kiedy ja musiałem zapierdalać wszystkim, yy, ale to nie, też nie jest tak, że nic nie robią, nie? Oni naprawdę dużo tam robią, na przykład Magu jest zajebisty, jeśli chodzi o ogarnianie dyżynnych mistrzów gry, ale ja się trochę boję. Boję się trochę, ale wiem z drugiej strony, że mają tyle czasu, że JJ ogarnie wszystko od nowa, że, że organizują się na nowo i będzie okej. Okay.
0: Jasne, na pewno, nie, już nie, nie z takiego bagna się wychodziło, nie, nie pierwszy rok się Pyrkon odbywa, że tak to nazwę, nie? Niektórzy hmm. mogą być pierwszy raz powiedzmy gdzieś tam na pozycji, ale.
1: Znaczy, powiem ci, że jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy na Pyrkonie, to jest trochę problematyczne. A ja wydawało mi się, że jak przyjdę na Pyrkon, to będę miał dostęp do informacji, co było z w poprzednich edycjach i tak dalej. Otóż kurwa nie. Hmm. Musiałem się dopraszać o takie informacje, o, o jakieś feedbacki i tak dalej z poprzednich edycji, bo to po prostu kurwa nie istniało. Oj. Ummother, yourself, you to wszystko zależy od organizatora. Ja akurat przejmowałem robotę po gościu, który po prostu wszystko na koniec już zlał z góry na dół. Między innymi dlatego się z współpracy z nim, więc to jedno. A ja starałem się tutaj jakoś zachować z przepływ informacji. No jak to wyjdzie, th- czy to będzie dalej się jakoś ciągnęło, to zobaczymy. razie JJ, Magu, Adler, powodzenia.
0: Powodzenia. Trzymam za was kciuki, nie? Oba. Nawet palce u stóp trzymam, żeby nie było. No ale to mówię. Tylko nie pierwszy rok jest, ekipa moim zdaniem jest całkiem, całkiem pod, pod wezwaniem, że tak nazwę, więc... pojedziemy, zobaczymy ja je.
1: Hmm. Znaczy, nie, nie wiem czy pojadę jeszcze, nie jest zupełnie inna w kraju. Tak. Plus nie mówiąc o tym, że pewnie będę musiał zacząć tego czasu jakoś pracę już w końcu. Yy, wtedy pewnie też znikną pegatki w piątki, cholera jasno. Będziemy musieli przenieść na sobotę i to ja to, ja to i kończy co tydzień, bo teraz będę chciał kiedyś grać z Polakami, kurwa no. To jest straszne. <stus Yasit. gry
0: Pizza> Spoko, nie? No mówi się trudno najwyżej, nie? Ja wiesz, mi też niedługo zacznie hmm. robota w soboty prawdopodobnie, więc nie wiem jak tymi z tymi piątkami będzie, nie? Bo będę musiał się okay. do, doczłapać do Edynburga w soboty, a jeżeli będę człapał dalej, tak jak rowerem teraz, no to ja w piątek będę trupem, a w sobotę rano będę musiał wstać wcześniej, nie? Hej ho.
1: Rozumiem. Więc
0: RPGatki w sobotę na Horyzoncie.
1: Zmieniasz pracę, czy generalnie twoje prace chcą ci dowalić weekendy?
0: Chcą mi dowalić weekendy.
1: Znaczy, bo generalnie w
0: kontrakcie mam mam 2 na 4. Dwie soboty po 6 godzin w w miesiącu mam do wyrobienia teoretycznie. Praktycznie wyrabiam się w 5 dni z tym, co robię, więc nie mają czego mi dojebać. Ale kolejnym argumentem jest to, że przez to, jak wygląda w czasach z pandemii komunikacja miejska, też dogadałem się, że po prostu nie, nie, nie będziemy tych sobot robić póki co, bo to jest po prostu absolutne morderstwo dla wszystkich, nie?
1: Więc. Mhm. Rozumiem, no zobaczymy, no. Będziemy kombinować tak czy siak, ale tak, przyszłość nie, nie, nie rysuje się kolorowo, Później jest czarno-biała. O właśnie, jak według Ciebie w ogóle będzie wyglądał krajobraz po pandemii w światek RPG? Czy coś się zmieni? Czy, czy będziemy mieli jakieś, nie wiem, będziemy kupować więcej PDF-ów na przykład? Czy może będzie więcej konwentów online?
0: Wiesz co? Ja, myślę, że, ja myślę, że wejście konwentów na poziom online jest jak najbardziej Bardzo blisko. Znaczy, nawet może nie przeniesienie ich całkowicie, ale dorzucenie potężnych bloków, które są streamowane online, myślę, że to jest na wyciągnięcie ręki. Zdziwiłbym się, znaczy. Raz tak, bo. Z Pyrkonem to jest tak, że ja bardzo bym chciał, żeby Pyrkon wrzucał swój materiał online. Bardzo bym chciał, żeby wrzucali wszystko co. Ale z tego co rozmawiałem z kilkoma osobami, jest niesamowity problem z połączeniem internetowym w trakcie Pyrkonu, ponieważ jest tam 10 tysięcy ludzi, tak, które zawalają sieci, a MTP mają słabą sieć z tego, co pamiętam dodatkowo jeszcze swoją.
1: Nie do końca prawda. Po prostu dobra, prawidna sieć na MTP, żeby była wykorzystana w trakcie wydarzenia, jest po prostu dodatkowo płatna i nic nie jest niej, tak? Hmm. Okay. E, więc generalnie tutaj, ale jest to możliwe. Streamowaliśmy przecież w zeszłym roku e, Offizał Adama Koebla. E, I ja po normalnie bez problemów dobrej jakości i wszystko było ok. Więc to jest kwestia po prostu e, ceny, tak? Ja prowadziłem siedem no lat temu prelekcji
0: też... online na Pyrkonie, w sensie ja prowadziłem z UK.
1: <laughs> a w tym no cóż, typu, to nie? było 7 lat temu, więc Weber, ale bardziej chodzi mi o tej o kwestię, że po prostu, żeby w każdej sali był porządny, prawidłny internet i żeby to w ogóle porządnie, prawidłnie streamować, a nie po prostu postawić kamerkę i niech sobie robi, mm-hmm. tak niech sobie idzie to jest o wiele większy nakład.
0: No tak, to jest, to jest prawda. E... wiesz, generalnie na przykład weźmy pod uwagę chociażby salę Ziemi, tak, na której się dzieją całkiem fajne prelekcje, całkiem fajne rzeczy się dzieją, ehm, czy cosplaye hmm. się dzieją. No, generalnie punkty programu są, które są bardzo widowiskowe moim zdaniem, czy pojawiają się autorzy, którzy są bardzo wartościowi i bardzo fajnie byłoby ich pokazać, albo chociażby nagrać, tak. I ja rozumiem, Bo że... Bo wynajęcie... No, czy ktokolwiek, nie? Ja rozumiem, że wynajęcie hmm. ekipy i sprzętu to jest hajs.
1: Fair. Ale... Ej, ej, chwila, chwila, chwila. Przecież yy, jeśli chodzi o sale ziemi, jeśli chodzi o sale ziemi, to sporo wydarzeń z niej jest streamowanych. Przecież sam cosplay idzie w internety. No tak, w sumie sam cosplay idzie w internety, to prawda. No, przecież jakoś to... Jakoś musi się tu nie? No tak. Inna sprawa, że... Yy... To jest ciągle nieogarnięte, że oni zawsze chcieli streamować na YouTube, a YouTube ma bardzo restrykcyjne podejście do użycia utworów, więc bardzo szybko te e, materiały ciągał. Ja no sam się prawda. ciągle, czemu im nikt nie powiedział, że Twitch ma zajebiście e, lajtową politykę o takie rzeczy i w trakcie streama nikt nie ściągnie tego streama za to, że użyłeś jakiegoś kawałka tak. parę
0: Tak, dokładnie. Znaczy oni mają fajne, fajne poopłacane, nie? więc póki grasz live, to możesz tego używać, natomiast jeżeli chodzi o zapis, to zapis już będzie pomutowany, nie? Więc to jest, to, jest, to jest ta różnica. A z drugiej strony. A z drugiej strony. Ojej,
1: zapis będzie pomutowany. Zapis będzie pomutowany, ale możesz, zanim, to zrobi, zanim się to stanie, możesz go spokojnie ściągnąć, obrobić własnym i wrzucić gdziekolwiek indziej. Albo nie?
0: chociażby nagrywać i streamować jednocześnie, to jest dostępne jak najbardziej, przecież dla większości internautów w Polsce, nie? No ale, ale, aż, ale, nie. Jakby bardzo bym chciał, jakby wracając do tematu post-Apo i konwentów online, bardzo bym chciał, żeby te konwenty były w internecie, bo przecież chociażby postawienie mikrofonu, który zbierze dźwięk i nagra na mp3, to nie jest jakiś niesamowicie wysoki koszt, tak? Bo podejrzewam, że mm-hmm. gdyby Pyrkont powiedział, że potrzebuje mikrofonów do nagrywania prelekcji w, w, w ilości powiedzmy, nie wiem, stu, to każdy organizator, czy to drugi organizator by przyniósł wiesz, mikrofon z, od siebie z domu i to by sprawiło, że jakby zdałby, zdałby, zdałby yes, egzamin, yes, yes. nie?
1: Cześć, Pyrko nie jest już na poziomie, w którym mówi, może sobie powiedzieć Okej, okay, słuchajcie, przyniesie sprzęt z domu, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie, 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 to już ja... tak dawno nie działa. Okej, okay, ja rozumiem.
0: Chodzi mi o to, że sprzęt jest tak dostępny. Że każdy w domu ma po prostu te, takiej klasy mikrofon, który by wystarczył do tego, żeby to nagrać, tak? Bo pchełki no można kupić nie, za 25 zł, które zdają egzamin do nagrywania samego dźwięku.
1: Wiesz, ale chwila, chwila. Pyrkon, na, na Pyrkonie, jeśli chodzi o MTP, tam jest zupełnie masa mikrofonów, tam jest na przykład każdej sali jest, y, jest y, mikser, tak? Jest konsola. Y, co nie jest tak, że tam mikrofonów brakuje. Nie, nie, tam brakuje internetu. Tam brakuje przede wszystkim internetu, który by dawał radę. Zresztą jak ktoś czasami chciał oglądać sesję Baniaka z Pyrkonu, to a pewne wie, że już ta ostatni raz jak Baniak był gościem, czyli w 2018 roku, kiedy miał streamować sesję, to ten stream w połowie wyjebało, czy nawet wcześniej, bo po prostu internet nie dawał rady, bo tak dużo było osób, dużo ludzi na tym Pyrkonie, że po prostu mobilny internet nie dawał rady, tak? No.
0: To tak było, pamiętam. Natomiast mm. jakby, wiesz, kwestia jest taka, że to wszystko się mieści w zasięgu tego, co Pyrkon może zrobić. Nie? I moim Pyrkon zdaniem...
1: może dużo. Tak jak mówię, kwestia, kwestia dobrego łącza, które będzie pewne i stabilne, to są bardzo duże pieniądze, bo to nie jest tak, że my możemy przejść swoim. Mobilny internet ten niestety nie daje rady. Może w czasach 5G będzie lepiej. To tak. wtedy może będzie, będzie można o tym pomyśleć. Ale tak, bez tego na razie to wiesz, no nie.
0: Jeszcze inną, inną rzeczą też jest ekipa, która będzie się zajmowała produkcją tego wszystkiego. I, i jakby, bo wiesz, potrzebuje, No żeby to fajnie wyszło, potrzebujesz mieć speakerów, którzy będą rzucali ci materiał z terenów MTPów. kogoś kto to o, o, nagra, kto, kogoś kto to zmontuje w real-time, wrzuci to online, kogoś to zrobi, e,
1: ramówkę tego wszystkiego. Mamy Perkon ma takich ludzi, tak? Tylko chodzi o włączenie internetu która będzie faktycznie, jak coś w interesie będzie, e, będzie to można to streamować w internet. I to jest nic więcej, bo ludzi od obróbki, ludzi od których robią takie rzeczy, Prykon ma, ma przecież ekipę, która chodzi po Prykonie i robi jakieś krótkie nagrywki. E, tak, wiesz, krótkie, nagrywki krótkie nagrywki, krótkimi
0: na i- nagrywkami, a synchronizowanie kilku czy kilkunastu punktów, z których się, dzieją się rzeczy to też troszkę znaczy, pewnie są ci ludzie, ja nie wątpię w, tym, w pyrką, nie, że ludzie są, tylko że wiesz, no to, to jest kolejna rzecz, którą trzeba skoordynować, ogarnąć i zrobić.
1: Tylko jest absolutnie niepotrzebne. Już w ogóle trochę się zdryfowaliśmy, bo znowu o pyrko nie gadamy. Tylko e, mojej przeszłości. A tutaj bardziej chodziło mi ogólnie o konwenty, tak, same na przykład. Nie? Ja myślę, że konwenty często e... będą
0: rzucały się do internetów, po prostu.
1: No właśnie na razie na to nie wygląda. Na razie to raczej większość imprez się odwołała bądź przeniosła, mhm. i mało która się zdecydowała na internet, nie? Na wersję internetową. To jest ciekawe, czemu e, nie? Czeka, że... Konwenty Info. Aż sobie otwalę tą stronę, moją skutną, starą, której kiedyś byłem na rektorze naczelnym. Mhm. I... No, jak no, to w... wygląda, jeśli chodzi o najprostszym,
0: najprostszym sposobem wrzucenia jakiejś prelekcji w online, tak? To jest podpięcie sobie mhm. mikrofonu do telefonu przez Jacka, jakiegokolwiek i wejście na Google Mita albo wejście na Discorda, albo wejście na. Nie wiem, jak się nazywało, Jezus. Zooma, tak? E, gdzie masz konfę zrobioną. I w momencie, kiedy prowadzisz prelekcję na miejscu, to po prostu mieć słuchaczy jeszcze na tym dedykowanym Discordzie, bo ludzie na przykład nie mogli dojechać, nie zmieścili się do sali, cokolwiek. Nie?
1: No, jasne, ale to wiesz, to. Nie... Znowu wracasz do perkonu.
0: Nie, ok. nie, nie, to nie jest do perkonu, to jest jakikolwiek, jakikolwiek wiesz, jakikolwiek e, konwent, bo m- słuchaj, konwent się odbywa w szkole, no, niech będzie, że ten konwent nie jest jakiś mega duży, e, że to będzie powiedzmy mm. 100-200 osób, ale tak, na ten konwent przyjedzie jakiś jeden autor, kto, którego, który chciałby, którego chciałby zobaczyć na przykład każdy uczestnik tego konwentu i nagle okazuje się, że w tej klasie, której on ma prelekcję e, nie zmieści się tyle osób,
1: nie? Jasne, ale Taka bardzo, bardzo... myli, że konwenty. Znaczy, generalnie na większości konwentów nie ma w Polsce takich pisarzy, którzy by zapełniali salę zawsze każdym razem. Może ma, mamy jakieś strasznie małe sale. Jak nawet weźmiesz sobie Wegnera na yy, jakimś małym konwencie lokalnym, tak, który jest teoretycznie jeden z bardziej poczytnych polskich pisarzy. To nie, spoko. wszyscy się zmieszczą bez problemu. Raczej znaczy, na ja sali. wiesz,
0: generuję, generuję problem, żeby potem wrzucić rozwiązaniem, nie? Na tej zasadzie troszkę. Um...
1: Jasne, ale generujesz problem tam, gdzie go nie ma, obawiam hmm. się. No, jeśli chodzi o organizację konwentów, to znaczy, uzupełniając strony. Ja z, drugiej to strony mówię,
0: nie? Wiesz co, z drugiej strony to też jest taki problem. Znaczy może nie problem, nie problem, ale ile osób tak naprawdę siedzi w domu, bo nie mogło dotrzeć na konwent z powodów, wiesz, losowych? Bo mało hajsu, bo daleko, bo coś tam, a chciałobyś na <śmiech> przykład zobaczyć, nie?
1: Jest, tylko wiesz, że tutaj znowu wchodzi kwestia kosztów realizacji. tak? Mm. W przypadku szkoły, jeśli szkoła ma internet, to spoko. Pytanie, czy go udostępni za darmo, czy nie. Jeśli go nie udostępni za darmo, to ile to będzie kosztować? Mm-hmm. Później dwa, czy to w ogóle uciągnie mm-hmm. takiego streama, czy ewentualnie stream przez internet z komórki da radę? To też niekoniecznie, bo szkoły w mniejszych miejscowościach niekoniecznie są nasze w zasięgów radarów, tak? Czy masztów, okay. BTS-ów. E, więc tym też jest różnie, więc znowu jest kwestia internetu, jest kwestia sprzętu, bo e, ja wiem, że ty żyjesz w takiej trochę takie utopii, ale nie, nie każdy ma mikrofon. No.
0: Jest sporo ludzi I na mikrofon.
1: Ewentualnie, ewentualnie, wiesz, czy organizator woli wydać te, powiedzmy, 100 zł na mikrofon, tak? Czy woli wydać 100 zł na przykład, nie fair. wiem, no to żeby jakiś gość przyjechał? Fair, fair, bo to fair. są koszty przyjazdu gości. Tak.
0: Natomiast wiesz co, ja też tak sobie za każdym razem się zapominam, właśnie, jeśli chodzi o sam internet. Nie to, że ja tutaj generalnie przyzwyczaiłem się do tego, że ten internet mam w jakości. Takie, jakie mam wszędzie i mam nielimitowany internet w telefonie, ja sobie mogę pozwolić na to, że jak mi pada zasięg, bo mam walnięty router w pracy, to sobie mogę po prostu schabować z telefonu i nic to nie wiesz, nie kosztuje. Mam przepływ tam kilkudziesięciu giga dziennie, to jest, jest spoko. To nie znaczy, że w Polsce jest to samo, nie? E, więc tutaj jakby to jest problem, o którym też zapominam. I fair, że to mogłoby niekoniecznie przejść, jakby finansowo, czy go, te konwenty mogłyby trochę tego nie uciągnąć. Ale.
1: No, mały konwent, wiesz, mały konwent ma budżet na poziomie 2000 zł tak? i w tym, w tym budżecie zamykasz się z wynajęciem szkoły, gośćmi, drukiem informatorów, środkami czystości, bo hmm. wielu ludzi zapomina o tym, że konwent musi kupić się panie środki czystości. Tak. To nie chodzi o to, żeby się żeby tylko żeby po prostu myć podłogi na bieżąco, żeby papier toaletowy był w kiblach, bo to jest chyba zawsze najczęściej skoczanym problem na konwentach, w, piblu, w kiblu braku papieru.
0: Tak, a pół godziny wcześniej ktoś się nim eee... rzucał na, tym, nie, na boisku.
1: No dokładnie. Aż przypominam ci jak na perkonie kiedyś zrobiliśmy mówię.
0: No bo perkon, nie?
1: Tak, jeszcze na dępcu, panie. Jeszcze na dępcu.
0: ja zahaczyłem tylko jeden konwent na dępcu, jeden perkon na dępcu, Niestety.
1: Ja trochę więcej, e, to wiesz, no. Ja za dużo budę, piłem. Ale
0: <laughs> dotrzesz na konwent. To były te czasy. Dreadu?
1: Nie pijesz e, <laughs> Mówisz do człowieka, który w tamtych czasach pił tak dużo, że e, większość ludzi by się wstydziła w ogóle, od, ten. tam nie przyznać. Wiesz, tak? ja,
0: ja pamiętam, ja pamiętam, ale jakby generalnie. E, nie, nie. E, Mało pamiętam, trochę pamiętam. Dużo słyszałem. Ja <laughs> <po prostu> my... <laughs> dużo nie. słyszałem.
1: No tak, ja wiem. Ale... Infamia w fandomie to jest naprawdę zabawna rzecz. Polecam. Buduję ją sobie od lat. Najpierw właśnie swoimi problemami alkoholowymi. Teraz po prostu mówiąc wprost, co mam na myśli. Niejednokrotnie masa ludzi po prostu się o to obraża. Ale polecam. Infamia w fandomie. Próbujcie.
0: Tokusaka pyta, co myślisz o współpracy jak między nami, tylko tworzenie przedmiotów, pomysłów i tym podobnej? Dla mnie bomba. Ja nie muszę pracować, dostaję fajne rzeczy. Także generalnie o czym Toku mówi, Toku, Toku jak...
1: Współpraca nie polega na tym, że ktoś będzie tworzył coś za ciebie, tylko że ty tworzysz coś z nim razem.
0: Tak, ale właśnie na tym to polega, nie? że Saka ogląda sesję, potem wiesz pyta mnie na zasadzie, czy jakieś przedmioty można by zrobić, albo czy jakiś mini scenariusz, czy coś takiego można by zrobić, bo on ma pomysł, więc biorę nie? i wpada mi przedmiot, na którym mnie nie wpadł, bywa często genialny i Puszczam go dalej, no bo to jest po prostu, aż, aż szkoda tego nie użyć, nie?
1: Jasne, ale wiesz co, no ci, że to nie do końca brzmi jak współpraca, to brzmi jak e, współpraca polskich wydawców RPG z fandomem. Zróbcie nam za darmo.
0: Zróbcie nam za darmo. Znaczy, wiesz co, też... Zróbcie za darmo. <śmiech> Może trochę tak brzmi, aż mi głupie teraz.
1: <śmiech> panie Panie, po wiesz, zaopowoduj mu coś w zamian, kurde, a nie, że... Gramy sesję. E, z...
0: Nie ja wiem, czy to jest wystarczające w zamian, czy nie.
1: Cześć, powiedzieć, to już musicie o ocenić ze sobą, ale tak naprawdę, wiesz, stwierdzenie po prostu, że ktoś zrobi za mnie i to jest super, to, to po prostu please don't. Tak jak mówię, dredz do cebula, ale <grym> bycie cebulą ma swoją granicę. Tak,
0: tak, tak, jakby cebulą a bucem to są dwie rzeczy, nie? Jakby ja, ja też nie, nie, nie lubię wykorzystywać ludzi, wbrew pozorom.
1: Hmm. Tak. Powiedział Dredu, którego słuchacie właśnie na podcaście na kanale Oni, Oni Gry, gdzie fame robi mu masa innych osób. Ale to nie jest mój fame, przepraszam, nie? No, co? Podejrzewam, że jednak trochę tak, bo zawsze jest ta osoba, która jest jakimś taniem na naczelnym, tak, redaktorem, naczelnym przodownikiem pracy, która jest najbardziej kojarzona z dania i jak generalnie podejrzewam, zapytasz ludzi gdzieś tam e, spoza waszej grupki, tak, kto e, to jest oni, oni gry, to powiedzą, że dread. No,
0: trzeba to zmienić po prostu.
1: No, nie ale z to, tym czasami nie warto walczyć. Ja po prostu wiem, że w czasach, kiedy byłem redaktorem naczelnym informatorką wydowego, ja starałem się, żeby inni też tam coś robili, tak, i, i faktycznie robili sporo, e, ale no, ja byłem redaktorem naczelnym i wszyscy kojarzy IKA jako ja. Dredd exp- daje mi XP i mogę tak kupować rzeczy tak raczej. No, tak. no spoko, no. E, że się no, to jest tak, że drewna na tym jakoś nie zarabia specjalnie. Jeśli w ogóle cokolwiek zarabia. Nie, Czy w ogóle Twitch ja ci się już. 2, 3, 3, 4, 3, 4, co, wypłacił mi pierwszą stówę,
0: to prawda. I kupiłem, wow. kupiłem ludziom rzeczy. To jest takie zarabianie, nie? E, no, no, no. Ale pierwszą stówę to by było 112 dolarów chyba wypłacili. Skubani. Dużo.
1: Mm. <laughs> Po no, tylko bym tutaj jeden dzień na to, może albo dwa.
0: No. Ja bym się utrzymał. Ja się... No nie, no nie zapłacimy czynszu nawet za to. No to wiesz. <głos> Troszkę nie. Y-
1: no, ale... Ile rok się zajęło? Ponad rok?
0: No. Ponad rok. Ej, ale już drwimi. Mało RPGowo dzisiaj chyba jest. Tak, ciutkę, ciutkę mało RPGowo, ale miało być ten, miało być e, improwizowanie, jest improwizowanie. E, wracając mm. do głównego tematu, nie improwizujcie sesji, bo będzie to wyglądało w ten sam sposób, jak nasza RPG'atkę dzisiaj. Zaczniecie w jakimś punkcie, a potem polecicie gdzieś tam w morze, nie?
1: Tak, poleciecie i popłyniecie. E, Płynięcie może czasami jest fajne, ale nie zawsze. Znaczy, jak raz na jakiś czas się z sesji zaimprowizuje, to jest ok, bo nic z złego się nie stanie. Gracze nawet, że powiedzą, że było chujowo, przygotuj się następnym razem, ale zwykle raczej nie będą jakoś specjalnie zadowoleni z tego i raczej będą szokali. A zwłaszcza, jak masz graczy, których nigdy nie grałeś, hmm. to nie im sesji improwizowanej, bo tak. prawdopodobnie już nigdy nie zagrają u ciebie.
0: Tak, to jest chyba najgorsze. Bo jeszcze tak, o ile jeszcze jesteś w stanie ze swoimi graczami zrobić coś improwizowanego, bo jesteś w stanie przewidzieć to, na co mają ochotę, co mogą zrobić, tak? Czy jakieś takie dwa założenia, główne powiedzmy, graczy, nie bohaterów, nie? Co co, co chcą, czego oczekują i co co są w stanie, to jeszcze jesteś w stanie coś z tego pociągnąć, nie? Tak improwizowanie. Jak masz czwórkę nowych typów i chcesz improwizować, to mówiąc kolekwialnie jesteś w dupie.
1: Trochę tak, no, no nie, nie mogę się nie zgodzić po prostu.
0: No, bo dać się da, ale ale nie widzę sensu. Hm. No. Więc jakby w takim przypadku, ja bym chyba od, wiesz, zrobił odgrzanego kotleta, wziął jakąś sesję z tych, które grałem pod 5-10 razy i poprosi- po prostu puściłem jeszcze raz z pamięci na tyle, na ile pamiętam, bo to jest chyba najbardziej sensowna opcja. Tak sobie myślę teraz na tym.
1: Tak, no tak. Znaczy, ja generalnie y, starałem się nie robić odgrzewek poprzednich sesji twoim graczom, ale z drugiej czasami po prostu się nie da, bo nie masz czasu na przygotowanie, nie masz czasu na nic. I wtedy jak najbardziej to jest świetny pomysł. Y, I tak samo jak ty skorzystałeś z sesji, którą ostatnio ci prowadziłem to y, podczas setków. To... tak? Ja też je prowadziłem drugi raz y, i no. I też wyszło fajnie. Wyszło, tak. wyszło lepiej niż z wami.
0: Spokot, najważniejsze, nie? Znaczy, bo właśnie to jest to, to, że jakby masz inną ekipę do tej samej sesji, to jeszcze ma sens, nie? Bo po pierwsze, rzadko się zdarza, żeby zrobili to samo albo w ten sam sposób, nie? Znaczy, bo pewnie dojdą do tego samego efektu w jakiś mniej bardziej pokrętną drogą, że tak nazwę, ale... Tak, ale
1: ale powiem ci, że po prostu wiesz, akurat miałem taką ekipę, która bardziej pasowała mi do tego scenariusza, ponieważ miałem księdza, łowcę potworów i naukowca. Naukowca, mówisz o tym, no. Spoko. Więc, y, no, super, nie? Bardzo pasująca do, do, do przygotowania sesji, którą miałem, ta ekipa. I bardzo się cieszyłem z tego, właśnie, że miałem dopasowaną drużynę do scenariusza. A ostatnio, właśnie, raczej tworzyłem scenariusz dopasowany do ekipy.
0: No, tak było. Było ciutko niedopasowanie, ale i tak nam się spokojnie. Znaczy, wiesz co, to też było tak, że myśmy do postacie mieli takie konkret dziwne, nie? Że...
1: No tak, stworzyliście postacie na szybko, każdy z zupełnie innej bajki. Eee, ja też chciałem jak najbardziej to przetestować, jak to będzie wyglądało. To będzie jakiś tam dłuższy wniosek pewnie do garnka po testach e, odnośnie tego, że wiesz co, no, gra nie działa prawie w ogóle przy jednostkach z randomowymi ludźmi, którzy robią sobie sami postacie, e, bo albo działa tak, albo jest coś nie tak, albo coś w stylu, mm. ale generalnie tej w drugiej edycji wydaje mi się, że ważnym elementem jest to, żeby podczas tworzenia postaci gracze porozmawiali sobie o tym, kto będzie miał jakieś style, żeby się nie kanibalizować. Fair. Ale to jest, Ale to razie, jest no, już do ogarnięcia. Osobny wniosek.
0: Tak. Myślę, że odcinek o 2.0 i, i będzie, będzie osobnym odcinkiem o Włosunku 2.0? Kiedyś?
1: Jak już w końcu poradzi trochę więcej sesji.
0: Tak, tak. Jutro następną gramy. Bo na razie nie, masz... czekaj. Tak, chyba jutro następną gramy.
1: Super, ja w niedzielę robię sesję 0, bo będę miał kampanię w końcu. W 2.0? E, tak. Szanuję. Będę miał kampanię w 2.0 i będę to streamował na swoim cudownym kanale Diabeldus na szanuje, Twitchu. Polecam. Szanuje. Nice. Tak. E, będę na pewno musiał powłączać podczas tego pewne elementy, które są w mnie w numerze, bo jednak tutaj nadrzędną rzeczą są testy mechaniki. E, zjabło, będę twym rezerwowym. E, nie. <śmiech> <By> się... <śmiech> Przykro mi bardzo, nie. E, ja nie uznaję czegoś takiego jak gra się rezerwowi i łakach rezerwowych, e, więc sorry bardzo, ale ja mam pewne konkretne wymagania co do gry i gram, jeśli chodzi o stimowanie ja sesji, gram z ludźmi, którzy z którymi wiem, że się dogadam, no, z których znam, że ja się dogadam Wiem, jak będziemy się z, że będziemy się z nimi dobrze grało. Bo nie ma nic gorszego, niż pokazać na sesji to, że mi się z kimś dobrze nie gra.
0: No tak, show jest show. Nie? Jest sesja, mm. sesja, show jest show.
1: Mm.
0: Okej. Okay. Dokładnie. E, więc. Słuchaj, ja tak myślę. Mamy godzinkę już strzelono materiału. Generalnie idzie nam ze zgrabnie.
1: Tak. Pogadamy o bzetach.
0: O totalnych bzdetach, dosłownie. E, zjechaliśmy na wszystkie możliwe tematy, w każdą możliwą stronę. Ja bym myślał, że możemy w tym, jak tam tak dobrze idzie, to skończmy to.
1: Tak, bo ważne jest, żeby wiedzieć, kiedy zejść ze sceny tak niepokonanym.
0: Dokładnie, nie? Jeszcze jeszcze nie dostaliśmy od nikogo w twarz, więc możemy sobie... Może niepokonanie. Tak, czas na pytanie z początku streama. Musiałem zeskrollować, bo nie wiem, które było twoim pytaniem z początku streama. Odnośnie systemu autorskiego. Wasz autorski system do powieści fabularnej, jakie elementy by zawierał? Nie mam pojęcia, jakie elementy by zawierał mój system autorski, gdybym miał zrobić. Musiał być prosty.
1: Jeśli chodzi o mnie, to na pewno byłaby ta mechanika, która wspiera wpływ gracza na poziom testu. To jest coś, co absolutnie, w czym zakochałem się w Numenerze i uważam, że to jest świetna mechanika, kiedy gracz może zdecydować, że poświęcić więcej wysiłku na to, żeby podejść do tego testu. Dzięki temu ten test jest dla ale też się trochę peinuje i traci jakieś tam zasoby, tak?
0: Mm-hmm. Na zasadzie, znaczy, dla takich, którzy nigdy nie grali, nie rozumieją o co za bardzo chodzi, to powiedzmy, że um, możesz wydać hapeki, żeby szybciej otworzyć drzwi, żeby było ci łatwiej otworzyć bardziej w ten sposób, tak?
1: Tak, żeby wyważyć, nie otworzyć można? No, no
0: o, o, właśnie, w ten sposób. Znaczy, no uważaj, mm. też z otwieraniem, nie? Um, Wyważanie to specyficzny, specyficzny. rodzaj otwierania, tak. <laughs> parafrazując.
1: <laughs> Dokładnie. <laughs> tak, hey tak, to special jest myślę, że... kind of love, Nie. O, kiedy wpadać czy już koniec? Ale Kaliopę pisałaś 20 minut temu, pół godziny temu o koszulkach, no bez przesady, jesteś tutaj z nami.
0: Spoko Kaliopę, będziemy na będziemy na YouTubach. wejdziesz, posłuchasz, na Spotify'u wejdziesz, posłuchasz. Hmm. Nie znika. Tak, dzisiejszy odcinek
1: jest dziwny, więc od razu mówimy, że nie gwarantujemy jakości. Tak, ale z drugiej strony tak sobie myślę, jeżeli macie ochotę,
0: jeżeli słyszeliście ten odcinek, obejrzeliście go na Spotify'u, czy na YouTubie, znaczy najlepiej to na YouTubie wrzucić komentarz, jeżeli wam się podobało i chcecie co jakiś czas takie improwizowane odcinki o tematach zupełnie z czapy, bo jakby nie zdziwiłbym się jakby, jakby ludzie stwierdzili, kurde to była taka pogadanka o ty- tyłku Maryni, ale w sumie nie była najgorsza. To możemy robić je częściej, nie? W sensie raz na 10 odcinków, raz na 5 odcinków, raz na 25 odcinków.
1: Raz na co drugi odcinek, bo brak nam tematów.
0: No to, to tak, bo co drugi mamy gościa, a co drugi będzie improwizowany. W sumie można, nie?
1: Dokładnie. <śmiennie> <śmiennie>
0: Fudi powiedział, że ja nie chce. chcę,
1: Fudi od razu powiedział, że nie chce z miejsca. Dobrze. Fudi chce konkretów, Fudi chce konkretnych rad. Tak, e, tak. Fudi wymyśl nam temat na kolejne odcinki, bo po prostu nam już powoli brakuje.
0: Tak, e, tak do, do, ale w sumie to, to jest dobry motyw, żeby pod tym odcinkiem improwizowanym, jeżeli macie pomysły na konkretne tematy, które chcecie, żebyśmy poruszyli, e, albo propozycje tematów, albo propozycje gości, których chcecie, żebyśmy zaprosili do nas na odcinek, to możecie pisać w komentarzach. My stwierdzimy, czy nam się to podoba, czy nie i sami zdecydujemy, czy to weźmiemy pod uwagę, czy nie weźmiemy, tą... ale pisać możecie, tak? <laughs> naprawdę będzie nam łatwiej. E, nie? Tak, nie
1: no, wiesz, myślę, że będziemy się starać zrealizować e, prośby i zdarzenia naszych fanów, e, bądź nie fanów, antyfanów. rozwój rpg na przekroju lat. O to musimy zaprosić do takiego coś seriego. Ewentualnie, jeśli chodzi o rozwoju RPG-ów no. i historii rpg to ja polecam w ogóle prelekcję serii z Online e, o historii RPG, mm-hmm. o przodkach rpg tak naprawdę. Czy ja w ogóle teraz to znajdę?
0: Pewnie Seji jest gdzieś na czacie i zaraz, zaraz klepnie nam linka do tego, bo gdzieś tam pewnie to ma, pod ręką.
1: Mm, I don't think so.
0: Może, może, go nie być, bo odcinek jest taki totalnie od czapy, że może go nie być.
1: Znaczy on tam był, o, ale może... bardzo. <laughs> boka. Znajdę, dokładnie. Ja już jestem na ten, na liście konline'owej, tylko zamiast tutaj znać coś, kurde. Satanik, Panik, nie to, nie to, chociaż to też jest bardzo fajna prelekcja. Eee...
0: A jest, już okay, znalazłem, już serii. jest, już jest, już jest, już jest. Link do YouTube'a serii, ma, w bookmarkach
1: na pewnie. Ma, ma w bookmarkach na pewno, ja nie wierzę, że tak szybko znalazł.
0: Wiesz co, ja już... myślę, że on się nauczył tego URL-a na pamięć po prostu, wiesz.
1: Eee...
0: Kiedy handout to przerost formy nad treścią, za każdym razem.
1: Ej, ukradłeś mi to <głos> na blogu.
0: Przepraszam, mnie. Za każdym razem to przerost formy nad treścią. Pytanie jest, czy masz ochotę to zrobić. Bo jeżeli tak, to to zrobię. czy
1: znaczy, nie. Tak. Pytanie, co mamy tak naprawdę na myśli mówiąc handout, ale to jest, ja jestem przeciwnikiem handoutów, takich fizycznych, ale w przypadku sesji RPG online, jeśli za handouta uznajemy na przykład grafikę do pokazania, to to nie jest przerost formy nad treścią, tak? Właśnie, Pytanie... nie wiem,
0: czy bym to podciągnął pod handouta? Tak?
1: Przepraszam bardzo, ale znajduje się w rolu 20 w zakładce handouts. Fair, okej. Okay. Pytanie, pytanie jest, co jest, co to jest definicja handoutu, tak? Mm-hmm. Bo tak naprawdę za handoutem możesz też uznać kartę postaci, bo to jest coś, co przepraszam, do ręki.
0: Do ręki, nie? No więc właśnie. Bo... Nie. E,
1: tak, więc dobra, słuchajcie. Tutaj wiele dużo pytań e, ciekawych. Komentarze e, pod które... YouTube'em. Tak które dredu ogarnie w ciągu najbliższego miesiąca.
0: Tak. E, nie, jutro to wrzucę. E, mam niedzielę rano. Jutro to w wrzucisz?
1: rano. Okej. Ja jutro obrobię, jutro ogarnę... jutro obrobię w niedzielę
0: wrzucę. Tak ci to powiem, bo jutro mam kilka rzeczy, a w niedzielę mam mniej, więc.
1: Mhm. Jasne. Ja muszę obrobić naszą sesję w ogóle, hmm. kurwa. Dobra. Ale, Straszne. ale
0: ale ale Takie robozmowy na po repegację. Moi drodzy, dzięki za oglądańsko. Ja jestem Dredu.
1: Ej, ja diabeł. Dobranoc.
0: <śmiech> Siema. We'll be